0: Willkommen zu Flawless. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind Tanja
1: und Helene. Heute besprechen wir die Fixierungsentscheidung. Bei dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018, also jetzt noch recht aktuell, geht es um den Eingriff in die Freiheit der Person aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 104 Grundgesetz.
0: Schauen wir uns erstmal den Sachverhalt an. Es geht um P, der an einer schizoaffektiven Störung leidet. Das heißt, er hat eine seelische Erkrankung, bei der gleichzeitig oder abwechselnd Symptome einer Schizophrenie, einer Depression und oder einer krankhaften Hochstimmung auftreten. Am 23. Januar 2015 wurde er durch Anordnung des Amtsgerichts Ludwigsburg in eine psychiatrische Klinik verbracht, weil er aufgrund seiner Erkrankung in erheblichem Maße sein Leben, seine Gesundheit und auch andere Personen gefährdete. Am Tag seiner Unterbringung wurde P. auf ärztliche Anordnung mittels der sogenannten 5-Punkt-Methode fixiert. Das heißt, er wurde an sämtlichen Gliedmaßen und mit einem Bauchgurt am Bett festgebunden. Laut Klinik habe er sich bei einer früheren Unterbringung provokativ und bedrohlich verhalten. Und auch bei dieser Einweisung sei die Situation angespannt gewesen,
1: sodass die Fixierung nach ihrer Ansicht notwendig war. Genau. Und in den Folgetagen habe man immer wieder versucht, ihn loszubinden. Allerdings habe P. sich weiterhin gefährlich verhalten. Insbesondere hat er Dinge geworfen und Einrichtungsgegenstände zerstört, sodass erneute Fixierungen wieder notwendig waren. So ist es. Sein
0: Verfahrenspfleger
1: hat den P. dann
0: am 28. Januar 2015, also fünf Tage später, gegen 15 Uhr in einem verschlossenen, videoüberwachten Isolationszimmer vorgefunden. Er war sediert und mit dieser Fünf-Punkt-Fixierung ans Bett festgebunden. Lediglich für Toilettengänge und zum Duschen wurde P. losgebunden. Sein Pfleger wandte sich am nächsten Tag an das Gericht, um feststellen zu lassen, dass die Fixierung rechtswidrig war. Weiterhin hat er in allen Instanzen verloren, sodass schließlich eine Verfassungsbeschwerde vor dem BVFG erhoben wurde. Nun, so weit, so gut. Helene, jetzt erzählst du uns etwas über das Urteil und wir widmen uns dann den Problemen des Falls.
1: Dankeschön. In der Zulässigkeit muss man sich erst mal mit der Beschwerdebefugnis genauer auseinandersetzen. Denn nicht P hat Verfassungsbeschwerde erhoben, sondern sein Verfahrenspfleger. Grundsätzlich muss man als Beschwerdeführer selbst unmittelbar und gegenwärtig betroffen sein. Diese Voraussetzung erfüllt der Verfahrenspfleger eigentlich nicht. Allerdings sind in diesem Fall zwei Besonderheiten zu beachten. Erstens: Der Betroffene hat eine so schwerwiegende psychische Krankheit, dass er seine Rechte nicht im eigenen Namen geltend machen kann. Zweitens ist ein Verfahrenspfleger im Sinne des FamFG ein selbstständiger Verfahrensbeteiligter und kann die gleichen Rechte geltend machen wie der Betroffene selbst. Problematisch
0: ist auch die Gegenwärtigkeit des Eingriffs, weil die Fixierung bereits abgeschlossen ist. Für die Gegenwärtigkeit der Maßnahme spricht hier aber, dass die psychische Beeinträchtigung andauernd, sodass eine Wiederholungsgefahr droht. Das gleiche gilt auch beim Rechtsschutzbedürfnis.
1: So sieht's aus. Was hat das Gericht nun zur Begründetheit gesagt? Das Gericht hat im Rahmen der Begründetheit erstmal klargestellt, dass der Schutzbereich des Grundrechts der Freiheit der Person aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit Artikel 104 Grundgesetz eröffnet ist. Die Freiheit der Person garantiert die körperliche Bewegungsfreiheit. In den Schutzbereich wird durch die Fünfpunktfixierung auch in besonders schwerwiegender Weise eingegriffen. Der Mensch kann sich ja weder vom Bett wegbewegen, noch auf dem Bett bewegen. Die Fixierung hindert den Betroffenen in erheblichem Maße an der Ausübung dieses Grundrechts. Problematisch könnte hierbei sein, dass B seinen entgegenstehenden Willen aufgrund der schweren Krankheit gar nicht ausdrücken konnte. Dies steht einem Eingriff jedoch laut dem Bundesverfassungsgericht nicht entgegen, da es hier nur auf die tatsächlichen und natürlichen Willen ankommen soll. Im Rahmen der Rechtfertigung kommt es maßgeblich darauf an, ob es sich um eine bloße Freiheitsbeschränkung oder um eine Freiheitsentziehung handelt. Für Freiheitsentziehungen sieht Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz besondere verfahrensrechtliche und materiellrechtliche Rechtfertigungsmaßstäbe vor. Eine Freiheitsentziehung ist jedenfalls anzunehmen, wenn die Bewegungsfreiheit nach jeder Richtung hin aufgehoben wird. Das ist bei einer solchen Fixierung sicherlich gegeben. Ja, das ist bei einer Fixierung gegeben, wenn es sich nicht nur um eine kurzfristige Maßnahme handelt. Bei einer Fixierung, die länger als eine halbe Stunde dauert, ist von einer besonders eingriffsintensiven Freiheitsentziehung auszugehen. Die Rechtfertigung richtet sich also nach Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz. In verfahrensrechtlicher Hinsicht verlangt Artikel 104 Absatz 2 Grundgesetz einen Richtervorbehalt. Der könnte hier eingehalten worden sein, da Peja vom Amtsgericht Ludwigsburg in die psychiatrische Klinik zur Unterbringung eingewiesen worden ist. Das reichte dem Bundesverfassungsgericht allerdings nicht. Zwar sind von diesem gerichtlichen Unterbringungsbeschluss auch Disziplinarmaßnahmen erfasst. Aufgrund der hohen Eingriffsintensität der Fixierung muss die Fixierung jedoch auch nochmal gesondert von einem Gericht angeordnet werden. In materiell-richtlicher Hinsicht stellt das Gericht klar, dass im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung die Fixierung nur als letztes Mittel angewandt werden darf, um den Betroffenen selbst oder andere vor Gesundheitsschädigungen zu schützen.
0: Außerdem stellte das Bundesverfassungsgericht besonders strenge Bestimmtheitsvorgaben für das zur Fixierung ermächtigende Gesetz. In Artikel 104 Absatz 1 Grundgesetz heißt es nämlich, die Freiheit der Person kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin
1: vorgeschriebenen Form beschränkt werden. Demnach sollen die Fälle, in denen eine Freiheitsentziehung zulässig ist, hinreichend klar durch den Gesetzgeber bestimmt werden. Eine Fixierung ist also nur zulässig, wenn das jeweilige Landesgesetz eine hinreichend bestimmte Ermächtigungsgrundlage enthält. Nun zurück zum Fall. Vorliegend wäre der Eingriff zwar verhältnismäßig, da P. sich und andere erheblich gefährdet hat. Allerdings war im Landesrecht, in diesem Fall Baden-Württemberg, kein erneuter richterlicher Beschluss über die Fixierung vorgesehen und auch keine Pflicht im Landesrecht enthalten, den Betroffenen über nachfolgenden Rechtsschutz aufzuklären. Das Gericht befand das Gesetz daher für zu unbestimmt im Hinblick auf die hohen Anforderungen von Artikel 104 Absatz 1 und 2 Grundgesetz. Demnach war die Verfassungsbeschwerde des Verfahrenspflegers des P. zulässig und begründet. Nachdem wir nun den Sachverhalt und die Entscheidung besprochen haben, was denkst du über das Urteil? War das eine gute Entscheidung des Gerichts?
0: Naja. Erstmal für das Urteil dazu, dass die Gerichte in den Zeiten zwischen 21 und 6 Uhr einen nächtlichen Bereitschaftsdienst einrichten müssen. Das ist natürlich schon eine ziemliche Zusatzbelastung für die Gerichte. Dies wäre sinnvoll, wenn der Bereitschaftsdienst die Rechtsposition der Betroffenen verbessern würde. Allerdings muss es bei einer psychisch kranken Person die sich selbst oder andere gefährdet ja oft ganz schnell gehen, so man sich in einer notstandsähnlichen Situation mit Gefahrenverzug befindet, so dass der vorherige richterliche Beschluss gar nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Weiterhin kann in der Praxis nur das ärztliche bzw. das pflegerische Personal hinreichend beurteilen, ob in einer konkreten Situation eine Fixierung notwendig ist, sodass der Richtervorbehalt nur reine Förmelei werden könnte, zumal auch nur Informationen, die von den Ärzten geliefert werden, als Entscheidungsgrundlage dienen. Nach dieser Meinung wäre es besser, eine spezifische Ermächtigungsgrundlage mit klar formulierten Anwendungsfällen für Fixierung dieser Art festzulegen dass der praktische Ablauf nicht weiter verkompliziert wird. Klar ist dieses Thema sehr schwierig und grundsätzlich finden wir einen rechter Vorbehalt auch gut, denn eine Fixierung ist ein unheimlich starker Eingriff in die Freiheit der Person. Allerdings muss ich zeigen, wie diese Regelung in der Praxis umgesetzt werden kann und ob tatsächlich das Ziel eines effektiven Rechtsschutzes für die Betroffenen garantiert wird. Gut ist aber, dass das Gericht klargestellt hat, dass es für Fixierung einer hinreichend bestimmten Rechtsgrundlage bedarf. Nun zum Allerwichtigsten, die Klausurtipps. Herr Lehne,
1: erhelle uns! Bei dem Grundrecht der persönlichen Freiheit handelt es sich um ein Grundrecht, das nicht unbedingt ein Standardthema im Studium ist. Allerdings gleicht die Prüfung einem normalen Freiheitsgrundrecht, wie man das eben schon kennt, also Eingriff in den Schutzbereich und Rechtfertigung. Bei der Rechtfertigung muss darauf geachtet werden, im Hinblick auf die Intensität zwischen Artikel 104 Absatz 1 und Absatz 2 abzugrenzen, weil die Freiheitsentziehung einen deutlich stärkeren Eingriff in die persönliche Freiheit darstellt als eine bloße Freiheitsbeschränkung. Dementsprechend müssen die Rechtfertigungsgründe für die Freiheitsentziehung gewichtiger sein sonst ist die Maßnahme unverhältnismäßig. In der Beschwerdebefugnis war noch eine kleine Besonderheit, nämlich, dass der Verfahrenspfleger in eigenem Namen für den Betroffenen die Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Da muss man sich eben merken, dass es nach den Regelungen des VMFG möglich ist. Das war's von uns heute. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis bald bei... Flawless!